0: Letztes letzte Mal haben wir im Dezember über den Fall gesprochen, da hatte der Prozess angefangen. Kannst du kurz so ein bisschen resümieren, wie dieser Prozess jetzt angefangen hat?
1: Ja, sehr gerne. Also der Prozess ist ja im Dezember letzten Jahres dann gestartet und für, aus unserer Perspektive ist erstmal das Wichtigste zu sagen, dass nun seit Ende Januar erstmal die Familie auch teilnehmen kann, was uns ja sehr, sehr wichtig war. Die Brüder von äh, Mohammed, Lasana und Sidi äh, sind eben seit Ende Januar in ähm, hier und können ihm teilnehmen und ähm, das ist erstmal sehr begrüßenswert, weil das eben eine ja durch Spenden ermöglicht wurde und äh, die beiden eben äh, hier sein können, weil eben so viel Unterstützung da ist. Das ist halt erstmal das Allerwichtigste, was diesen Prozess angeht und genau ähm, dort eben ihre Rolle als Nebenkläger auch wirklich dann ja tatsächlich wahrnehmen kann. Ne? Also es war ja vorher einfach nicht so, dass sie da sein konnten und da, ähm, dem wird ja auch vor Gericht dann eben keine ja, Bedeutung äh, beigemessen, dass eben die Nebenklage auch dann äh, präsent ist. Ähm, der, die Verhandlung kann auch ohne die beiden hm. also konnte auch ohne die beiden starten. Was dann dazu zu sagen ist, also was den Prozess angeht, ähm, genau, es wurde im Dezember festgestellt, dass die beiden nicht da sind, aber als sie dann da waren, wurden sie nicht explizit begrüßt von äh, dem Vorsitzenden Richter, äh, was natürlich dann auch ähm, bemerkenswert ist, also ähm, so insgesamt die Stimmung im Saal, ja, ist schon eher angespannt, also wird auch von allen so als angespannt wahrgenommen, vor allen Dingen, was so die Befragung der zivilen ZeugInnen zu den Schüssen am 8. August eben angeht, da wird sich eben nicht die größte Mühe gegeben, dass äh, ja die ZeugInnen sich auch gut erinnern können. Also beispielsweise wird ja denen einfach nicht zum Beispiel nochmal eine Skizze äh, des Tatorts vorgelegt, dass ihnen da auch die Erinnerungen wirklich eben gut auch nochmal äh, wiedergegeben werden können, sondern es, ähm, es wird eher verhindert sozusagen, dass ZeugInnen sich da gut an Details und Einzelheiten erinnern können und äh, beispielsweise können so Bildmaterial und Skizzen können halt ähm, dann nur am Richtertisch eingesehen werden. Was ansonsten äh, ja zu sagen ist, das ist natürlich eine sehr, sehr belastende äh, Situation für die beiden Brüder, die jetzt da einfach wirklich auch sehr mit sehr viel Stärke, <lacht> die, mit sehr viel Stärke an dem Verfahren teilnehmen und ähm, ja eben da auch den äh, Personen gegenüber sitzen, die halt äh, ihren Bruder getötet haben.
0: Nun hat ja der äh, Anwalt des, man muss sagen, Todesschützen, weil er hat ihn ja erschossen, anfangs ein kurzes Statement abgegeben. Wenn ich das jetzt aus den Medien richtig mitbekommen habe, dann war das, dass, äh, ja, dass er halt eine Gefahr ausging von Mohammed, dass er äh, ein Messer hatte, dass die Schüsse eben mit dieser Gefahr zusammenhingen und mit der Hautfarbe des Betroffenen überhaupt nichts zu tun hatten. Ist das richtig so?
1: Genau, das, also dieses Statement hat es gegeben. Da ist jetzt vielleicht auch nochmal so ein bisschen von uns äh, der Blick auf, also da möchte ich nochmal den Blick wirklich auf Hinterbliebenen von Mohammed richten, weil ähm, für die ist es natürlich einfach das Allerschlimmste, was passieren kann, dass ihr Kind ermordet wurde oder getötet wurde bei diesem Einsatz. Und ähm, ich finde, das sollte so ein bisschen im Fokus stehen. Also da ist es vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass, da eben auch vom Gericht keinerlei Würdigung, keinerlei Anteilnahme oder ähm, auch nur ein Zuspruch kam, dass es eben, äh, dass die beiden eben da vor Ort sind. Ne?
0: Der Anwalt hatte ja auch wohl von der, gesagt, von der besonders belastenden Situation für die Familie und für den Angeklagten äh, gesprochen und das auch seinem Statement vorausgesetzt.
1: Also ich denke, dass solche Verfahren natürlich immer belastend sind für alle Prozessteilnehmenden. und ähm, ja, Aber man muss halt auch noch mal sehen, also die ähm, die Befragung der Zeuginnen äh, hat es jetzt auch noch mal ge gezeichnet. Also da ähm, wird wirklich teilweise mit sehr viel Druck gearbeitet und äh, Zeuginnen werden verunglaubwürdigt. Man muss auch bedenken, dass das irgendeine eine Extremsituation darstellte natürlich. Ne? Also da fielen eben äh, Schüsse und in den Momenten konnten vielleicht die, also hatten vielleicht auch Menschen äh, ja einfach Angst und deswegen äh, ja, ist, da eben noch mal, also ist da natürlich nochmal also ist dann natürlich noch mal ein anderer Fokus zu setzen.
0: Hat die Beweisaufnahme irgendwas bisher irgendwas Neues oder äh, ja, erzählenswertes erbracht?
1: Also ich würde mich so ein bisschen auf die Zeugenaussagen Aussagen konzentrieren, weil mhm. genau ähm, also die PolizistInnen haben ja, wenn, dann gestern schon ausgesagt, und da weiß ich halt auch nicht genau, beziehungsweise da, da wurden halt die, also bis jetzt wurden halt quasi nur zivile ZeugInnen befra befragt. ne? Mhm. Und ähm, genau, da ähm, gibt es halt auch teilweise, was die Befragung der zivilen ZeugInnen angeht, ähm, da hat man jetzt auch gesehen, dass eben diese Extremsituation natürlich auch, also in der ähm, sich alle Beteiligten dort am 8. August befunden, befunden haben, natürlich auch sehr, sehr schwierig war. Und ähm, teilweise werden eben die Erlebnisse als auch wirklich sehr, sehr belastend und äh, als teilweise schlimmsten schlimmste Ereignisse im Leben ähm, beschrieben von den Zeuginnen. Deswegen ist es da eben doch mal auch wichtig hinzuschauen, wie mit den Zeuginnen umgegangen wird. Ähm, da ist es eher schwierig, ähm, wenn zum Beispiel keine Bilder und Skizzen gezeigt werden, die eben auch Erinnerungen auffrischen können und unterstützen können. Ähm, und eben äh, es ist auch eher hinderlich, dass eben im Zuschauersaal dann eben auch die Bildmaterialien nicht eingesehen werden können, sondern eben nur am Richterinnentisch begutachtet werden können.
0: Was haben Sie denn gesagt, die Zeugen?
1: Also da gibt es ähm, teilweise etwas widersprüchliche ähm, ja, Beschreibungen, ähm, wie zum Beispiel, äh, ob Mohammed, genau, also ob Mohammed äh, in welchem Tempo er sich bewegt hat. Genau, eben auch weil natürlich alle aus etwas unterschiedlichen Perspektiven äh, geschaut haben. Allerdings genau ist das vielleicht jetzt auch nochmal ähm, zu sagen, dass die letzten Verhandlungstage natürlich sehr, sehr von äh, so ja, Details äh, geprägt waren. Und was natürlich klar ist in einem Gerichtsverfahren, da geht es natürlich um Details, um natürlich auch die Verhältnismäßigkeit dieses Polizeieinsatzes äh, zu beurteilen zu können und ähm, ja da vielleicht nochmal so ein bisschen ja die Fokusverschiebung äh, auf ähm, so das Gesamt das Gesamte ne also ähm, ja wenn man sich dann nochmal in Erinnerung ruft was letztendlich passiert ist dass eben Mohammed mit einer Maschinenpistole ähm, erschossen wurde von Polizisten dann ist das natürlich natürlich wichtig da Details auch zu ähm, zu erfahren aber wenn man jetzt nochmal den Gesamtkontext äh, sich anschaut dann ist es natürlich ja, auch wichtig, noch, da nochmal ähm, zu betrachten, äh, wie es überhaupt zu dieser Situation gekommen ist. Also, dass Mohammed überhaupt in diese Situation gekommen ist, es hat, haben eigentlich die Zeugenaussagen oder Zeuginnenaussagen nochmal bestätigt, dass die Lage ähm, ja eher statisch war und erst durch das Eintreffen der Polizei eben ähm, sich die äh, Situation verändert hat, was natürlich auch nochmal sozusagen zuerst ja sozusagen äh, die Bedingungen dann verändert hat ne? also ähm, und ähm, von Professor Feldes kam zum Beispiel auch noch mal der Einwand äh, was ähm, die Polizei denn noch hätte tun können zum Beispiel mit ihrem äh, Einsatzwagen den Weg verstellen oder äh, andere de deeskalierende Maßnahmen äh, ja, ergreifen und ähm, das ist eben nicht passiert und da da ist es vielleicht eher so der ähm, ja das ist vielleicht eher das auf was wir vielleicht dann noch mal hinweisen möchten
0: also es ging auch auch schon bereits um das äh, Einsatzkonzept überhaupt der Polizei.
1: Ja, ganz genau. Also ähm, was äh, ja auch vor Gericht nochmal ähm, herausgekommen ist, dass eben ganz klar auch war, dass äh, der Notruf, der abgesetzt wurde, ähm, davon gesprochen hat, dass eben eine Person äh, in einer psychischen Ausnahmesituation mit eben auch Suizid Suizidgedanken aufzufinden ist, was natürlich auch dann... Ja, eigentlich, ja, wo dann natürlich auch eigentlich erwartet wird, dass dann auch ähm, ja, ähm, die Polizei kommt, um zu helfen und nicht, um diese Person zu ähm, erschießen. Das ist natürlich auch sozusagen äh, nochmal jetzt beim Prozess ganz deutlich geworden, äh, mit Hilfe eben der Aufzeichnung auch des Anrufes aus der ähm, Jugendhilfeeinrichtung, dass da eben auch keine anderen Strategien gefahren wurden, um eben die Situation zu entschärfen, um zu deeskalieren, um vielleicht ähm, ja erstmal... Ähm, ja, da vielleicht auch eine ruhige Situation zu bewahren, damit eben niemand weiter geschädigt wird auch.
0: Wie ich aus einem anderen Fall weiß, das war allerdings in Baden-Württemberg, hat die Polizei auch speziell ausgebildete Beamte für so Situationen, also für Suizidgefahr-Situationen oder sonst wie, in denen der Betroffene in Lebensgefahr sein könnte, ist irgendwie die, Rede gewesen davon, dass so ein Beamter oder Beamtin dabei war?
1: Dazu also habe ich jetzt ähm, keine Information. Ich denke aber, dass in dem Fall bei von Mohamed eben das essentiell gewesen wäre, dass halt eine Person vor Ort gewesen wäre, die halt seine Sprache spricht. Ne? Also Das war ja auch ein, eins der äh, Probleme dann ähm, vor Ort, dass eben er auch nicht, nicht gewarnt werden konnte, äh, beziehungsweise nicht gewarnt wurde. Die Schüsse kamen wirklich direkt nach dem äh, Taser-Einsatz. Und ähm, da ist es natürlich auch nochmal ja, hilfreich, wenn einfach eine Person ähm, ja als Dolmetscherin oder Dolmetscher dabei ist und eben überhaupt eine Person in so einer Situation ansprechen kann, sodass sie ähm, ihn auch versteht. Deswegen das... Äh, äh, ist halt nicht passiert und ähm, genau, das ist jetzt auch noch mal vor Gericht sozusagen bestätigt worden, dass eben da auch keinerlei Warnung äh, stattgefunden hat durch die Polizei.
0: Seine Sprache ist Französisch, wenn ich richtig sehe, also eine Sprache, die nicht so exotisch ist, dass man da niemanden auftreiben kann.
1: Genau, also Französisch oder Wolof äh, wären die Sprachen gewesen und ähm, genau, es ist natürlich auch einfach ähm, durch diese Kürze des Einsatzes gar nicht möglich gewesen, ihn äh, da auch wirklich. Genau, vielleicht nochmal ähm, ja, so, ähm, so ein Gerichtsprozess als Ganzes. Ähm, es wird halt hier auch nochmal deutlich, dass eben ähm, Gerechtigkeit hier nicht im Gerichtssaal zu erwarten ist. Also vor allen Dingen Gerechtigkeit im Verständnis vielleicht auch von der Familie, vielleicht auch vom Solikreis. Da wird es jetzt nochmal deutlich, weil es halt wie gesagt sehr, sehr viel um so Detailfragen geht und das große Ganze so ein bisschen aus den Augen verloren wird und ähm, auch zum Beispiel die Familie eben auch natürlich da eine gewisse Unterstützung erfahren muss ähm, und jetzt auch im Moment erfährt, die sind eben ähm, jetzt natürlich vor Ort und werden auch gut betreut und genau dazu gehört zum Beispiel auch, dass eben ähm, einfach auch nochmal deren Sicht auf äh, die Dinge, dass sie zum Beispiel auch persönliche Gegenstände von Mohammed äh, ja noch nicht äh, zurückbekommen haben, dass ähm, sie eben im Gerichtssaal keine Stimme haben. Also das sind alles Faktoren, die natürlich nicht in unserem Verständnis ähm, ja, die Rechtigkeit herstellen. Und ähm, die beiden äh, Brüder haben auch nochmal betont, dass es ihnen nicht um möglichst hohe Gefängnisstrafen äh, geht für die Polizeibeamtin, sondern ähm, eben da, um eine Anerkennung und ähm, Anerkennung davon, dass eben Mohammed erstmal niemand was zu Leide tun äh, wollte ähm, in dieser Situation. Ähm, das ist eben nochmal wichtig zu
0: sagen. Die Staatsanwaltschaft klagt ja den Schützen wegen Totschlag an. Äh, da spielt natürlich auch die, die Motivation eine Rolle. Wenn es keine Gefahrensituation geb, gibt, wie die Staatsanwaltschaft ja selbst auch äh, behauptet, dann muss man ja nach der äh, Motivation des Schützen fragen. Das ist ja auch für das Strafmaß sehr relevant. Eventuell ein Merkmal für Mord statt nur Totschlag. War das irgendwie Thema? Warum hat er überhaupt geschossen?
1: Ja, die PolizeibeamtInnen haben ja ja nicht Ausgesagt jetzt im ähm, Prozess bislang, ne? also mhm. das, ähm, die haben ja von ihrem Recht ähm, Gebrauch dass sie halt genau, dass sie eben nicht aussagen äh, müssen. Von daher ist eben die Motivation aus der Perspektive nicht bekannt, aber ähm, dass, wir sprechen ja von äh, auch rassistischen Motiven, mhm. ähm, weil es sich bei Mohammed eben um einen schwarzen Jugendlichen äh, handelt und wir eben davon ausgehen, dass eben ähm, das vielleicht anders gelaufen wäre, wenn die Polizeibeamtinnen da auf jemand anderem getroffen werden. Also da wurde eben ein, oder da wird jetzt auch gerade ein Bedrohungsszenario konstruiert. Ja, was so einfach gar nicht haltbar ist mit allen Informationen, die wir bislang haben. Also, dass Mohammed eben da erstmal, ja, sah, sich das Messer gegen sich selbst gerichtet hatte und so weiter. Das hatten wir beim letzten Mal schon besprochen, dass da eben das gar nicht so haltbar ist, dass da eben diese Notwehr, dieses Notwehrkonstrukt eben ja greifen könnte. Also aus unserer Perspektive. Ich würde vielleicht noch eine Sache dazu noch sagen, ähm, weil vielleicht noch die Unterstützung ganz wichtig ist für uns. Genau, was uns nochmal wichtig ist zu sagen, dass ähm, es auf jeden Fall super toll ist, dass wir so viel solidarische Unterstützung erfahren, dass eben auch so viel gespendet wurde für die Familie, damit, damit eben der Aufenthalt gewährleistet werden kann hier und ähm, ja, ähm, das Leben eben finanziert werden kann von den beiden Brüdern, dass so dass sie eben teilnehmen können an dem Prozess. Und ich möchte nochmal dazu aufrufen und einladen, sich wirklich auch aktiv am Prozess zu beteiligen. Wir haben vor dem Landgericht in Dortmund äh, bei jedem Prozesstag eine Mahnwache. Und ähm, genau, wir möchten auch mit möglichst vielen Menschen, mit vielen solidarischen Menschen im Gerichtssaal sein, sodass da eben nicht nur Angehörige von PolizistInnen sitzen, sondern eben auch solidarische äh, Prozessbegleiter und UnterstützerInnen.